0: Bom dia, colocamos a vinheta e de repente o companheiro Marcelo sumiu. O que é isso? Um número de mágica? O que será que ele está aprontando? Ele tinha reclamado que estava alguma coisa travando no computador segundos antes da gente colocar a vinheta. Mas ele deve estar tá chegando por aí. Então nós já vamos começar a dar os nossos bom dias enquanto ele está se chegando novamente. Muito bom dia a todos, meus amigos queridos, para mais um Café com Evangelho, nesse Domingo de Luz. Já estamos aí com o chat fervendo e as pessoas ó, já levando a nossa energia... E partilhando essa energia tão boa, já dando o seu bom dia. Todos os companheiros. Ah lá, o Marcelo Pessoa também, esqueci de falar o nome do pessoal que estava lá no início. A Vânia, o Marcelo chegou aí. A Dilma Almeida, muito bom dia. Eu tenho problema de clicar com o telefone do, de, de lado assim. A Rejane Maria, Virgínia lá de Macaé... Bom, pelo menos era de Macaé, né? Lá no início do café, a Virgínia já estava com a gente, a Sônia, a Rejane de novo aí, a Fátima e todos os outros companheiros que estão conosco nesse começo de dia. Eu vou puxar o bom dia então aqui, ó, pro meu lado. É, na verdade, na tela tá meu lado direito, né? Vou puxar o bom dia. Henrique, vai puxando o bom dia até Marcelo aí de novo, por favor. Bom dia, Henrique.
1: Bom, bom dia, Dora. Bom dia, Lê. Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal do chat. Eu tenho um bom dia especial que eu queria agradecer a todas as pessoas que, talvez pela minha última aparição no café, sentiram eu para baixo e entraram em contato e, e se preocuparam com a minha pessoa, em especial Marcelo, pessoa. A Turma do Café sempre entra em contato, né, porque é um, um, um coisinho, uma só uma pessoa entra em contato, o Alessandro entra em contato, agradecer eles, e uma semi-reclamação porque eu já fui convidado em festa de aniversário, eu já fui convidado em confraternização de empresa, fiz algumas, e teve uma especial que me marcou, que a pessoa chamou para a confraternização da empresa e no dia da confraternização era a apresentação dos relatórios. Então a um relatórios durou horas e ninguém confraternizou, é a mesma coisa do café. É uma confraternização de um ano, mas tem trabalho, entendeu? Eu achei que não tinha nem texto, Eu cheguei nem a trazer livro. Achei que era só conversa, Tudo só tão lá que de repente, era tão bolo, de repente. Mas, pelo que vi, fui enganado, né? Ale, bom dia, fazer um círculo. Pardeu seu bom dia, Ale.
2: Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meus queridos amigos. Dorinha, Henrique, Marcelo, ó, meu coração hoje junto com vocês aí pertinho. Bom dia, família Café com Evangelho, família Fundão, a família de Deus que propiciou a gente nesse último ano um grande reencontro, um grande reencontro de almas, um grande encontro de almas, né? Como nos aproximou. E aproximou pessoas que tinham contato, aproximou pessoas que não tinham contato. Mas o importante é que a gente está aqui, ó, juntinho. Henrique, meu querido, me junta a você. Também queria bolo, queria bola, queria festa, queria brigadeiro, tortinha de sardinha, tudo que tem direito. Mas o nosso presente, como já diria, Jesus não é desta terra? Ele está no reino dos céus, então alegremos-nos, porque o nosso presente é diário, é poder chegar aqui e ver esse riso da Dorinha, esse sorriso maravilhoso que nos estimula, é ouvir a gargalhada de Marcelo, é ouvir as considerações de Henrique, que nos anima, nos bota para cima e nos dá um tapa na cara de despertamento, do tipo assim, sai da lama, jacaré. Eu agradeço imensamente por isso. Marcelo Turra, o nosso showman, espírita. <risos> Aquele que faz as palestras e que nos anima, nos joga para cima! Muito Adoro. bom dia, meu amor!
3: É, bom dia, felicidades para nós por um ano! Ô, oh, gente, que alegria, né? Arrumando o, o meu cabelo, meu, meu computador de zica agora de manhã não está funcionando, parou, estava funcionando, deu uma travada, estou pelo meu celular, e deu sua alegria, e eu Isso vejo foi castigo, que assim...
2: tá? você mexendo no que não deveria,
3: tá vendo, eu é, então cê, sabe o que acontece, que eu vejo assim, eu vejo que a obra do senhor, ela não segue o caminho que a gente quer, ela segue um caminho que precisa seguir, esse projeto começou de uma maneira com Dora, e, e, e acho, acredito que era uma coisa muito mais de ocupar o que eu vou fazer na pandemia do que imaginar que ia para onde foi, desse monte de amigos que a gente conheceu, desse monte de cidades que a gente chega e de companheiros que chegam então eu vejo como é que a gente não sabe de nada para onde vai o que faz, como faz e mais do que nunca nós somos guiados né, pelos bondosos espíritos que direcionam eu nunca imaginei esse encontro Aqui não, não foi um, um projeto humano. Na verdade, foi um golpe né, dado por Dora. Né, uma cirurgia fake, que ela disse que fez, mas que não, a gente tem dúvidas até hoje se ela fez realmente. Né. E depois daquele, do, do golpe, ela sensibilizou a gente. E adorei esse golpe. Foi um golpe bem dado. E nós hoje estamos aqui juntos, é uma alegria partilhar com vocês. Eu confesso a vocês que levei 30 anos da minha vida fazendo palestra pública é, sozinho na tribuna. E hoje eu, eu não sinto falta da palestra pública assim. Eu sinto falta daqui, estar com vocês. Eu gosto disso aqui, eu gosto de partilhar. Eu gosto dessa conversa. Eu gostaria agora que, quando a gente abrir a Casa Espírita de novo, um dia, né? Espera que um dia de abra de novo. Que, a gente, que fosse assim. assim eu, eu me vejo assim hum. hoje em público. Em grupo, conversando, discutindo, debatendo. Mas agradeço imensamente essa descoberta. Para mim foi uma grande descoberta. Como bom, é, é bom... Como você segura o seu ego, como você em grupo, o ego murcha, em, em grupo, você vê o quanto as outras pessoas são inteligentes, elas acrescentam. Então, para mim, é uma alegria enorme estar com vocês. E um amor recíproco é que eu sinto que há entre a gente.
0: Muito bem, querido. Então, aproveite essa inspiração dessa manhã para fazer a nossa prece inicial, por favor, meu amigo.
3: Vamos lá, nós vamos orar, vamos agradecer esse momento. Senhor, o fardo que se carrega junto se torna mais leve. Esse momento, Senhor, que nós estamos iniciando esse Café com Evangelho, Especial de um ano que estamos juntos aqui. Nós nos recordamos de uma fala sua. Especial que nos diz. Vinde a mim. Vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Apanha para si sobre vós o meu jugo. E verás que o meu jugo é suave, é leve. Senhor, aqui com esses nossos amigos, em várias vezes por dia, várias vezes na semana, adora é o meu Cristo, com quem eu divido o meu fardo. O Henrique é o meu Cristo, com quem eu divido o meu fardo. E eu gostaria, Senhor, de ser para esses amigos, o Cristo, com quem eles podem dividir o fardo. Nós, Senhor Jesus, nesses dias tão difíceis, tão pesados, estamos precisando da tua presença no outro. Então, Senhor, que nós sejamos sua presença materializada para dividir os fardos com aqueles que nos assistem nesta hora. Ajudarmos e sermos ajudados, porque, mais do que nunca, nós estamos.
0: Marcelo caiu, me deixou chorando, nessa prece tão linda. E eu acho que, que assim seja, finaliza bem, apesar de ter caído no meio dela. E eu achei assim muito fantástico ele fazer essa analogia né de que a gente fica procurando um Cristo lá fora quando a gente pode ser um para o outro. Essa mensagem de amor. Ai, gente, eu falei que não ia chorar hoje aqui. E já estou começando mal.
2: Essa semana eu estou eu eu em uma aula na Casa Espírita que é o estudo do André Luiz. E aí a gente estava estudando um capítulo do Nosso Lar e Claudinha estava falando sobre os nossos anjos guardiões, os nossos anjos simpáticos, os familiares. E aí eu tive um start naquele dia, que acho que se aplica aqui, né? A gente tem o nosso anjo guardião, que está do lado da Dorinha dela, do Henrique, o meu, de Marcelo, o de cada um. Só que a gente tem um anjo guardião muito próximo da gente, que a gente esquece, que são os amigos encarnados. Da mesma forma que o anjo guardião não passa a mão na nossa cabeça... Né? ele compreende Hoje. os nossos limites os nossos amigos ele aqui encarnados eles também não vão passar a mão na nossa cabeça vai ser aquele que vai dar aquele tapa do tipo assim acorda que agora é hora de andar vai ser aquele que vai te botar no colo e vai acolher o seu choro e Dora, tá chorando?
3: a
0: gente eu a gente... caí
2: a gente percebeu caiu né? e me deixou em pranto.
0: Ah, que então bom. a gente
2: tem os nossos anjos guardiões encarnados Fazia e a paz. gente nem percebe. Então a gente tem anjo simpático, a gente tem anjo familiar e a gente tá aqui, ó. Um monte de anjo guardião um do outro, um monte de, an... de, de espírito familiar um ao outro que nos, nos acalenta, que nos joga para cima, mas que também tira a gente da inércia, né? Que a gente saiba valorizar esses anjos guardiões que estão encarnados que a gente às vezes nem percebe.
3: Ai, ai, voltei. Gente, a internet hoje está fazendo graça. Eu combinei, pra fazer drama, eu caio, volto. Eu volta, Marcelo, volta, Marcelo. Só vai, é, só vai ficar emocionante. Gente,
0: quantas vezes, quantas vezes, durante uns cinco meses, né, eu fiz o café sem ter ainda a ideia de que ele ia se tornar o que ele se tornou, que ainda é muito pequeno, muito micro, né, gente? Mas eu não tinha essa ideia e, e fazia sozinha. Era eu... E os convidados, né? Quantas vezes eu fiz chorando? Eu e um convidado. Quantas vezes eu fiz chorando? Já chorei muito com o Zé Cláudio, já chorei com a Angélica, chorei muito. Até depois aqui, em trio, eu já chorei na tela. Então, mas assim, que bom que dessa vez é um choro de, de alegria, de emoção. Marcelo fez uma prece muito inspirada e, e eu falei que não ia chorar, mas ele... <risos> Vamos lá. Ah, hoje não, então, vamos é ao trabalho né? tá horrível, hoje então, deixa eu botar aqui o bannerzinho que já foi feito direitinho lá, bonitinho, nós vamos dar segmento aí ao Mateus capítulo 25 com o texto chamado De Imediato que está no livro Pronto Socorro da editora Cultura Espírita União quem quer começar a leitura? Henrique?
1: Podemos ver. Por De imediato. Se alguém te ofendeu, perdoa sem delonga. Se feriste a outrem, reconsidera o gesto impensado e solicita desculpas de imediato. Ressentimento e remorso são atitudes negativas, gerando azedume e abatimento, suscetíveis de arrasarmos o máximo de forças. Continua. Quer parar aí? Eu pensei em parar aqui.
0: Então, vamos Eu parar não, aí. Você não, já não, tem não. algo a comentar, Sr. Henrique?
1: Eu não. Pode comentar os comentários.
0: <risos> pois é. Então, gente. A gente vem falando aí esses dias, né? Sobre essa coisa do perdão, do reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás no caminho. E, na verdade, ele vem começando aqui... Dizendo que, na verdade, é... tem que ser de imediato. Por que de imediato, né? Justamente para evitar o ressentimento e o remorso, que gera azedume e abatimento. É tão ruim, né? Quando a gente vai dormir com a sensação de que está brigado com alguém, de que alguém está chateado com a gente. Parece que a gente não dorme bem. A gente sempre pensa assim, ah, mas amanhã eu resolvo. Só que a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né? Tem que ser de imediato. Por que, por que alongar para depois? É claro que em algumas situações, o tempo, ele é favorável. Mas se você tiver a oportunidade na mão, não perca. Porque a oportunidade é aquele cavalo que tem o rabo na testa, né? Depois que ele passa, você não puxa pelo rabo. O rabo já foi. Alguém falou isso e eu decorei Agora todo mundo imaginou um cavalo com rabo na testa
1: Mas a, é a crina que ele puxou Pra fazer ou é o rabo mesmo? Ele tem a crina, Todos os é o rabo. cabelos
0: do cavalo Estão na testa, não tem por onde puxá-lo
1: Tipo assim, ó
0: <risos> Entendeu? E é isso porque O remorso é um negócio que, que, que é muito dolorido o remorso, o arrependimento... Oi? Você vê por outra ótica? Eu,
1: vi, eu ah, vi por outra ótica.
0: Comente meu comentário.
1: Que é, que é, a, não, é a ótica da que a gente estava conversando. Eu acho que mais do que o remorso, mais do que tudo, por que, que tem que ser feito de imediato? Por que, que não pode... Para não criar frutos. Porque o sentimento de ofensa, o sentimento de se sentir ofendido, o sentimento de ofender o outro é um desvio do amor e quando você erra um caminho o que você tem que fazer é procurar o próximo retorno e voltar para o caminho certo e não permanecer no, 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 no erro do caminho e se a gente está aqui para amar e para experienciar o amor e para propiciar o amor quando a gente se sente ofendido, a gente tem que sempre retornar para o amor porque, senão, a gente entra no círculo vicioso de procurar e achar que o caminho é aquele. Aí a gente está no caminho errado, já para no posto de gasolina, estou com uma fominha, vou comer por aqui. No caminho errado, no caminho do ódio, no caminho da desilusão, no caminho do ressentimento. Ah, eu vou tomar uma água, vou parar no posto e, e perpetuando mais tempo na estrada que é o caminho oposto, que é o caminho errado. Então, por que tem que ser agora? Por que tem que ser na hora? Porque o nosso caminho é. O do amor. Eu, gente, eu tenho visto muito, eu travado numa, num, num episódio de uma série, Midnight Gospel, que ele faz analogia do rio. Se o amor é o rio, o ressentimento, o ódio, essas coisas são a perda do rio. E se a gente ficar se segurando a ela, o rio vai ficar fazendo força para te levar para o amor e você vai acabar se machucando para não voltar para o amor. Então, por que tem que ser na hora? É largar, é voltar para o amor. Porque o amor é o natural. E a gente tem que perceber isso. Se a gente fica o tempo todo se agarrando na beira do rio e achando que a vida é ruim, é dura, porque na verdade está forçando uma beirada do rio que não é a nossa vida. Nossa vida é o amor. E a gente tem que se largar desse sentimento de discórdia. Porque o amor, como a gente estava falando o amor conecta. O orgulho não conecta. E muitas vezes a gente não larga, desfaz do amor. Para se agarrar o orgulho, que de novo continuar desviado errado. É voltar, próximo, retorno, voltar e seguir no caminho.
0: Isso é porque Eu... ele não tinha que comentar, tá, gente? E outra coisa, a gente fala de
2: oportunidade, né? E como a Dorinha falou assim, a gente deixa para amanhã. A gente não sabe nem se vai acordar amanhã no dia seguinte. A gente não sabe. A gente tem a certeza que todo dia tem uma oportunidade, aqui na Terra ou no plano espiritual. oportunidade... Mas aí, quando ele fala... Enquanto estás no caminho, é nesse caminho aqui, porque como o Henrique falou do caminho do rio e o caminho do amor, qualquer mal-estar, qualquer, é, qualquer mágoa, quando ela cala no coração de alguém, chega no coração de alguém, na vida de alguém, ela cria uma ferida e quanto mais tempo deixa, sem o curativo, o que, que acontece? Essa ferida apodrece, ela vai evoluindo e vai cada vez comendo aqueles tecidos e literalmente a mágoa, o rancor, tudo aquilo que a gente faz que a gente não pensa que dói no outro, mas que dói, ela vai gerando doenças. Doenças físicas no outro e doenças no espírito do outro. Então, quanto antes, é o curativo. É o curativo que a gente vai fazer no outro quando a gente pede perdão. É o curativo que a gente vai fazer no outro quando a gente se reconcilia. E, principalmente, é o curativo que a gente faz em nós mesmos. Porque o outro pode não aceitar, mas se a gente percebe o nosso erro e de coração vai lá e pede perdão, é justamente a gente cura com, com, com amor, a gente cura com respeito, a gente vai curar com a nossa atitude. E talvez essa atitude que a gente tenha também gere uma modificação no outro. Porque a gente também não sabe como é a vida do outro, né? Então, é... E a oportunidade, né? Que eu acho que a gente tem que lembrar. Se a gente está aqui agora a gente não sabe daqui a pouquinho. E é mais fácil a gente nos reconciliar agora, em carne, do que a gente ficar protelando isso para depois. Porque como a gente já falou em outras lives aqui essa semana, depois que a gente parte do plano espiritual, e é isso que a gente fala, né? São os frutos que vão gerando, são as feridas que vão sendo é, evoluindo, ficando apodrecidas, necrosadas, e isso não é bom para ninguém. né?
0: Marcelo, quer fazer algum comentário ou seguimos a leitura?
3: essa semana, acho que se essa semana na última, deu no noticiário uma senhora que acharam ela morando em condição na, na casa dela com acumuladora, né? Com três toneladas de, de, de acúmulo dentro de casa, né? De lixo. É, eu vejo quando a gente se, ma, se magoa, a gente faz acúmulo. Acúmulo de lixo. interno Então, você, você, você começa a, a, a acumular o lixo sobre o que importa. Então, no final das contas, você não vê mais o que importa, você só vê o lixo. Mágoa é um lixo. É... Ódio é um lixo. Cobre o que, você... o que importa. E você não vê. Então, as pessoas que são, são, são magoadas, elas não conseguem enxergar uma família, elas não conseguem enxergar um emprego, elas não conseguem enxergar a saúde que tem, elas só conseguem enxergar o lixo, porque parece que o lixo cobriu isso tudo. Então, assim, eu, é, a gente sai desse mundo com a mão vazia. e Tem que levar a bagagem mínima, porque é a bagagem mínima e é a íntima. Agora, gente, se eu levo, quando eu sair desse mundo, lixo acumulado, eu vou, estou fazendo um, um cursinho para o obsessor. Eu vejo na Terra... As pessoas que vão acumulando esse lixo emocional, vão acumulando mágoa, vão acumulando ressentimento, vão acumulando ódio. Eu não perdoo, nunca. Você fala para perdoar porque não foi com você. Porque aí você vai fazendo uma bagagem, uma bagagem, e você está fazendo um cursinho. Tem gente que já está fazendo doutorado e obsessão na Terra, em ser obsessor, e não sacou isso ainda. A quantidade de coisa ruim que guarda dentro de si, vai chegar no plano espiritual filhote de, de, de Gregório, de, de libertação, já montando uma comunidade então assim perdoar, eu, a gente falou acho que foi ontem, perdoar não é uma coisa que você dá para o outro perdoar é uma coisa que você dá para você é você que se livra do peso. É você que não vai carregar aquilo. Então, só uma pessoa estúpida, ignorante, que carrega dentro de si uma coisa que não precisa carregar. Dentro. Já tem uma fala que diz: para que cada dia já basta o seu mal. Então, tem o um mal que você não consegue evitar. Você não consegue evitar a doença, você não consegue evitar a situação econômica ruim. Você não consegue evitar aquilo que vem de fora, mas evitar o que você guarda para dentro de você, ah, isso é na sua mão, cara. Tenho feito e juro para você, ah, você é santo? Não, você perdoa tudo? Não, mas eu escolhi não guardar. Ah, você é aquele que quer voltar a conviver com aquela pessoa? Às vezes também não, não quero, não. Deixa ela para lá um pouco, deixa eu respirar. Mas eu não vou guardar. Não é porque isso é bom para ela, é porque isso é bom para mim. Não conduzo. Não levo mesmo, não, irmãos. Amém.
0: <risos> Exatamente. Henrique, quer falar algo? Não? Posso seguir a leitura? Seu microfone está desligado. Vai, então vamos embora. Deixa que a luz da compreensão. Te guie as palavras e não admitas que o desequilíbrio se te instale no mundo íntimo. Que é só seu, né? Que é só você que tem responsabilidade sobre ele, como o Marcelo falou. De alma contundida pela manifestação infeliz de alguém, esquece para logo o choque sofrido E se houveres, porventura, farpeado em sentimentos dessa ou daquela pessoa, pede-lhe perdão com o reconhecimento da própria falta. Isso é muito interessante, né? Porque a gente, às vezes, pede o perdão, mas já vai botando uma, a carta da, da justificativa junto, né? Olha só, me perdoa por ter xingado sua mãe, mas você me provocou. Interessa se foi provocado, né? Você já bota logo um mais. Eu fiz isso, mais por causa disso, né? E muitas vezes eu fico pensando, às vezes a gente pensa assim, senhor... Pelo amor de Deus, quem tem um filho difícil? Senhor, meu filho é muito difícil, muito respondão. Ou meu filho está fazendo tal e tal atitude que está me aborrecendo. Modifica ele. E aí eu fico pensando o porquê do nosso petitório. Na verdade a gente quer que o filho se modifique. Ou quem quer que seja para que ele não sofra, para que ele melhore, para que ele evolua, ou porque esse comportamento dele está despertando em mim as minhas sombras e eu não sei lidar. Então, Senhor, muda ele, porque eu não estou sabendo mudar. Às vezes é só isso. Às vezes é isso. E às vezes aquele cidadão vai continuar assim, porque ele tem o livre-arbítrio de continuar assim, mas também porque eu preciso aprender a lidar com isso, sem que isso me, me tire do sério, me desequilibre. Né? Você eu, já... eu pensei muito nisso ontem. Fala,
3: Vocês já viram uma coisa muito interessante, como é que se dá a reconciliação? A maioria das vezes se dá com uma, um questionário. Para nós voltarmos, muita coisa precisa mudar. Para nós voltarmos, nós precisamos começar a, a ter um dia para a gente. Para nós voltarmos, nós precisamos olhar para o mesmo sentido. Para nós voltarmos. Então, assim, as pessoas, elas ditam regras, sabe? E, e a gente faz um monte de coisa. Caiu de novo. Puxa vida. Uma coisa que
2: que vocês estão falando aí, eu voltei na passagem de Mateus, né? Ele fala o seguinte, ser benevolência, é, benevolente depressa com o teu adversário. Ele manda que a gente se reconcilie com o outro. Em momento nenhum Jesus diz nessa passagem que a gente, ele que tem que se reconciliar com a gente. Então aqui na passagem de Mateus é assim, é você é você que tem que ter o outro é você que tem que ter a atitude é você que tem que ter a, a reflexão é você que tem que ter o raciocínio é você que tem que não ponderar e não, e não barganhar o perdão do outro é você que tem que fazer a sua transformação em momento nenhum na passagem de Mateus diz assim, o outro vai aceitar ou o outro também tem que fazer alguma coisa ele só fala, reconcilia-te tu com o seu adversário né?
0: Uhum. Fala, Marcelo. Você foi interrompido pela conexão aí em Cabo Frio, gente, parece
3: que. Eu vou acender uma vela para Nossa Senhora da internet pedindo ela conexão, porque tá difícil, cara. Eu tô, sou um devoto muito fraco com essa. Não, mas é só isso que eu queria perdoa. falar. Então, a gente, a gente, a gente bota ela, ela que não me perdoa, porque ela me tira a conexão. Eu mais mais mais. Então, assim, eu, eu, a, esse processo de regras, o perdão não passa por regras. Se para você perdoar, porque você está fazendo um teste para ser iludido eu te perdoo, mas não faça mais isso comigo de novo né? E sabe uma coisa que eu tô pensando às vezes sobre o amor? O Henrique está falando sobre o amor lá atrás, é, Henrique a gente cobra do outro um amor que não é o um amor humano, a gente cobra do outro um amor divino, um amor que não falha um amor que não se equivoca um amor que não a, você, a pessoa ela diz assim eu não, eu não perdoaria nunca uma traição, por exemplo. Tudo bem, é um direito que você tem de não perdoar uma traição. Só que nós traímos uns aos outros todos os dias, e não estou falando no ato afetivo sexual, mas é a natureza do ser humano, nós traímos ideais, nós traímos projetos. É, a, a natureza humana, ela é praiçoeira, por questão instintivo de sobrevivência, ainda do bicho que tem na gente. Então, eu, tava, eu tô falando sobre essa questão sobre o amor, porque quando você espera que o outro te ame, você espera que o outro te ame como Jesus te amaria. E você ama o outro, então sim, você ama o outro com as suas limitações mas rejeita as limitações que o amor do outro tem para te dar. Você espera que o outro te ame como Cristo, e as pessoas não vão, elas vão te trair, elas vão te enganar, elas vão, elas vão te decepcionar, elas vão te frustrar, porque esse amor que nós esperamos que o outro nos dê é um amor que a gente não dá. Agora, a gente não dá por quê? A gente não dá porque nós não conhecemos a amplitude do amor. Então, assim, é muito interessante que quando você convive com uma pessoa, você espera do ato dela para você a perfeição. E não existe. Então, a maior burrice do ser humano é dizer assim, nunca pude imaginar, Alessandra, que você iria me fazer isso. Ela pode porque eu não sei a situação que a conduziu, o momento que ela passou, o instante... É por isso que é uma burrice esperar de orador espírita, de padre, de pastor, de médium famoso, que ele não vá te decepcionar, porque ele ainda não conhece o amor do Cristo. Mas não é porque ele não... O mundo não nos favorece isso. Estamos no mundo de própria expressão. Então, eu digo para os companheiros, estou falante demais, aproveitando a minha internet conectado que a gente espera do outro o amor puro, quando a gente não, não consegue dar. Então, assim, eu nunca... quantas vezes você fala assim, eu não esperava isso de você, Dora. Mas aquilo que, a, que eu não esperava da Dora, eu já fiz para 150. Entendeu? Então, como é que eu posso? Isso é, são as limitações das pessoas. A gente ama como humano... E espera do outro amor divino. Olha que coisa doida.
0: Henrique,
2: quer
1: duas falar? As duas considerações. Para mim, a pior não é a desculpa que, que tá na que é aquela desculpa que você bota características, né? que bota condições para ser perdoado. Para mim, a desculpa que está na moda hoje em dia é aquela desculpa se, eu te, se você se ofendeu. Se é você passar para o outro a culpa por ter se ofendido. Desculpa se o Aldara tá na sua cara doeu Se você sentiu dor Não, como assim se se sentiu dor? Desculpa pelo seu ato E não porque o outro tá sentindo ou não Me tá muito na moda Principalmente de famoso assim Desculpa para quem se sentiu ofendido Quer dizer, meu ato não tá errado Mas já que as pessoas estão ofendidas Desculpa essa ofensa que as pessoas sentiram Mas o meu ato continua certo Então, essas, essas percepções estão erradas e eu acho, Marcelo, que eu acho que as pessoas talvez nem cobrem tanto o amor divino. É que as pessoas tiram da equação a transformação diária que todo mundo passa, mesmo não sendo espírita. Então, as exigências que a gente faz para aquele amor mudam. E a gente quer que aquela mesma pessoa que cumpria aquelas exigência de seis meses, de um ano atrás, cumpra as novas exigências de um ano, de um ano e meio para frente. E não vai cumprir. E aí você fica cobrando dele a, a nova exigência de amor que você tem. Que na verdade já não é mais a mesma que ele sabia cumprir. E aí entra em outra discussão que eu tive com Norinha. As pessoas não mostram... as pessoas, Como a gente vem no mesmo potinho da raiva e da tristeza, as pessoas não mostram a tristeza. Elas mostram a raiva. Elas não mostram o machucadinho. Elas mostram a ferida. Não mostra a ferida, mostra a casquinha do machucado. A casca. Em vez de mostrar, você me deixou magoado, eu não gostei disso, me deixou triste, a pessoa chega assim, você errou naquilo, 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 naquilo. Esquece de falar que aquilo ali motivou tristeza dela. Mas é porque ela não está disposta a se abrir também. Abrir dói, abrir machuca, abrir te revela. Revela você e revela você ao próximo. E as pessoas não estão dispostas a isso. Elas preferem dizer assim: ó, Eu estou machucado. E por isso, e não o machucado em si, para ver se vai sarar, se não vai sarar. Ela só mostra a casquinha aqui, ó tá vendo aqui? ó E a casquinha é dura, a casquinha não, é até feinha. O machucado não causa, a, a casquinha não causa, a casquinha tá, tá curada já. Quando na verdade a pessoa tá ferida ainda e as pessoas precisam estar tá dispostas a, a, a mostrar a ferida mesmo. A se abrir mais, até a casca diz, eu sou duro, eu sou brabo, eu não choro, eu não fico magoadinho não, isso é coisa de frescurinha. E aí, a pessoa, na verdade, quando fala assim, tá morre sentida, danada, chora, quer, quer, quer um abraço, um colo de mãe. Mas aí, ela nega, porque o que ela sabe que aquilo ali, isso der um colo de mãe, talvez ela e chore. E as pessoas precisam estar dispostas a se abrir mesmo, a chorar, se for o caso, pô. Acontece como que né? chama melhores isso melhores e melhores famílias.
2: E como chamar isso? Orgulho. 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 É e, nós, aí, encont... <risos> e sobre o que vocês falaram e o Marcelo e você falaram sobre essa questão que a gente cobra um amor divino do outro, mas dá um amor daqui, mortal, vamos dizer assim, na verdade a gente se põe no papel do orgulhoso, eu sei tudo, o outro não sabe nada, então já que eu sou o tudo eu dei o meu melhor então isso que eu estou te dando é o que eu tenho para te dar, e é muito mas cobra do outro uma perfeição que o outro não é. Por quê? Por orgulho e vaidade não se permite perceber, ou não quer perceber, o quão imperfeito ainda é. Que erra, que faz um monte de lambrecagem na vida, né? E aí, a gente volta para aquela coisa do orgulho, da vaidade, que não deixam nem ver, nem evoluir, nem aprender, nem se permitir. E aí, as pessoas não se permitem a viver nada, né?
3: E aí acontece uma coisa muito interessante, rapidinho.
2: Pode
3: o que, que vai acontecer? Não acontece imediatamente a resolução, como o, a mensagem fala, o texto de imediato. É, aí teve a, 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 a Ana Paula, botou um comentário aqui que eu vou botar na tela. Tem gente que diz que tem freezer, que guarda e conserva. Né? Guarda ali, o, tudo conserva dentro dela, aquele sentimento. Então. Quando você... É o freezer que a Ana Paula está dizendo aí, que quando você guarda mágoa, você conserva. E tem gente que você abre a geladeira, parece um, um negócio de picles, tem né? aquela monte de coisa amarga ali dentro, conservada, de, de raiva interior. Gente, isso não faz mal para o outro, não. Isso faz mal para você. Não guarde. E outra coisa, é ilusão. Deixa que amanhã você... o fulano esquece. A gente é muito especialista nisso, né? Faz uma banço em um porcalhamento, como a Malê falou. Ah, deixa. Amanhã já esqueceu, já passou. Agora, eu vou dizer para vocês uma coisa. Quem faz, até esquece. Quem recebe, a não ser que tenha uma alma muito altruísta, que não queira conservar aquilo dentro de si, leva aquilo para a vida inteira. Tem gente que fala assim, está ah, tudo bem entre a gente. Está, está sim. Mas em 1968, aquele sorvete... <risos> que eu te pedi uma, uma lambida e você não me deu. Poxa, aquilo foi ficou... Sabe, 52 anos até, gente, até hoje, você vai, vai para churrasco de f... família. Começa Natal, o... Pô. Natal, Come... É, Natal. Começa o Natal. E aí, tá tudo bem? Pois é, Henrique. Você vê... Aí vai, vai, vai
1: distanciando a mesa. É. Você vai distanciando da mesa, as conversas falhadas começam a rolar.
3: É. E aí vai. Pois é. pois é, Henrique, você vê. Que Natal harmônico, né? Você lembra, em 91, aquilo que você falou, 30 anos depois, o cara tá puxa aquilo, entendeu? E então você vê que tá lá dentro, ele conservou aquilo ali, é uma doideira.
0: essa coisa da geladeira é engraçada, né? Porque às vezes, eu, eu vou te falar que eu sou essa pessoa, eu fico guardando ali, achando que eu vou usar um dia, aí Henrique às vezes abre o pote e falou, você assim, tem uma vida aqui dentro, o moço eu abri e disse oi, e você vai guardar isso até quando? Então, é, é exatamente isso, tá ali só ocupando lugar, né? E aí você, de repente, vai abrir aquele freezer da sua casa mental, vai abrir um pote desse, ele vai estar tá com vida ali, vai olhar para você e vai dizer assim: Oi, você lembra de mim? Eu sou a mágoa de 10 anos atrás. Pra que você vai fazer
1: isso, gente?
3: Bota, me Mas bota não, um nome, olha, me dizia que eu tô viva.
1: E tem gente que não guarda só mágoa, não. Guarda tem gente tudo. que deixa de experienciar coisas boas. Na totalidade, para tentar ver se curte aos poucos, e aí quando vai aproveitar o todo, já tá podre. Dora é dessas. Dora você compra uma caixa e eu vou ela. Ela ama. Aí ela come meio. Guarda meio para comer daqui a uma semana. Aí você fala, Dora, vai, vai apodrecer. Não, eu vou comer depois. E aí deixa de aproveitar aquele momento. para falar assim, não, isso é muito bom, vou guardar. É caro, Dora. Mas é quando você, faz você comer. Não, é um é. exemplo. A gente não pode conferir um cheque aqui. Eu cara. boto. Em casa tô Eu tenho uma, de conserva uma conserva vez. Conserva de pêssego. Conserva de pêssego. Custa. Barato, Ele tá lá. Conserva. Adoro a conserva de pêssego. Comeu uma vez e falou assim: uma delícia. Vou guardar pra amanhã. Uh, tá lá. Amanhã não chega. Ela já não. Vamos comer. Já não vai estar tão gostoso. Mas por quê? Porque o eu tenho costume.
3: Já tá azul. Eduardo é. já tá azul. Lembre da ONX: Desapega,
2: desapega,
0: desapega.
3: Quando o produtora abre a caixa, lata de preto. É minhas duro. sombras,
0: meu Deus. E, mas, um mas, ano depois você, era para todo mundo achar que era
1: santa. É. Oi? Mas é porque você tem que, se, tem que permitir experienciar tudo: Sim. experienciar a raiva, o, o, a mágoa, transpor, transpor a mágoa, mostrar que tá é magoado, falar que tá é magoado. E, e, e mostrar também experienciar é também, bom, o comer o pêssego, é gostoso, come ele de uma vez só e acabou, tá, não vai passar mal, mas vai comendo. Né? Porque vê só uma interpretação errada, a de vez vezes guarda mágoa, porque alguém todo mundo já passou por isso. A gente guarda mágoa, porque fulano falou não sei o que ou ali não sei o que lá. Aí depois de uma semana você vai conversar com Fulano, eu não falei isso não. Falou, pô, não, tá aqui, ó. É isso aqui, isso aqui. Rapaz, eu li errado. Falo, gente, você passou uma semana na mágoa danada aí você vai lembrar, eu falei mal de você para fulano para ciclano, pra teclano tem que voltar lá e falar que eu errei
3: aí... deixa eu fazer agora que você está falando isso aí Henrique, da mensagem eu vou dar uma su su sugestão e não é brincadeira apaguem as mensagens de mágoa dos seus celulares porque as pessoas estão usando mensagens de mágoa, discussões do celular para cultivar, apaga. recebeu uma coisa ruim, recebeu uma briga, teve uma, um áudio ofensivo, apaga, porque você acaba usando aquilo um dia. Então, está aqui, ó. Eu vou, te, eu vou te reenviar o que você me mandou. Então, gente, a gente está a gente está transformando celular, WhatsApp, equipamento eletrônico, em acúmulo de provas contra o outro. Provas, ele virou prova, evidências. Eu tenho evidências no meu celular. E eu não sei se essa, 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 essa questão de, de, de documento... Sabe que eu comecei a apagar? Coisas que eu não gosto, que eu recebo. Coisas ligadas a coisas que eu não acredito, eu apago mensagens de aborrecimento que eu tive com pessoas que nos desentendemos, eu fui apagando tudo, eu não quero ver aquilo, e muito menos eu quero usar aquilo contra a pessoa na hora que eu estiver com raiva, porque a gente saca aquilo e deve Eu tenho tudo, e começa a discussão, eu tenho tudo guardado, ainda só salvei na nuvem, porque está salvo na nuvem, né? E essa porcaria de nuvem de internet, a gente está guardando evidências de mágoa e conservando aquilo tudo. A gente Tem que apagar para sobrar espaço no HD da vida para coisas boas, e não está sobrando é tanta coisa dentro de... de, de... É, nossa senhora. É eu isso que eu ia digo, falar. A gente
2: apaga para não pesar. Por que, que não vai apagar da mente, não isso. vai
3: apagar da vida? Gente, pelo amor de Deus, eu digo para as pessoas, Deus inventou... A internet, os encostos inventaram o WhatsApp, porque o WhatsApp é obra do encosto, é obra da, da, do maligno. Porque as pessoas criam ali, apaga tudo. Eu apago tudo, eu não guardo nada ali. Bora, gente. Bora.
0: Vamos lá, gente. Ó, 45 minutos de live. Vamos embora. A desarmonia espiritual, quando não extinta no nascedouro, cria perturbações de resultados imprevisíveis, semelhante ao processo infeccioso, que não debelado com urgência devida, acaba intoxicando todas as forças corpóreas, muitas vezes carreando a morte prematura. É como se você pegasse aquilo e deixasse ali o fermento para crescer, né? Quanto mais você espera para resolver, maior se torna o um problema. Você dali vai criando mais ranço, vai criando mais ranço. Com ele você vai contaminando as pessoas, né? Você mostra para o outro, olha só, olha o que fulano fez comigo. né? E aí isso vai tomando uma proporção maior. O tempo, às vezes ele é bom, mas às vezes ele é ruim por isso. Vamos lá, vamos seguir. É por esse motivo, certamente... Que Jesus, o divino mestre, não apenas nos recomendou, reconcilia-te com o teu adversário, mas nos esclareceu de modo convincente, afirmando, reconcilia-te, depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Aí, eu queria fazer uma consideração, terminamos o texto. É, tem muita gente que pensa assim, não vou dar o perdão para fulano, Vou prender fulano. Eu não vou evoluir, tu também não vai evoluir. Não tem aquele orme, 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 eu não durmo, ninguém dorme? É isso. Não vai evoluir. Vou prender você. Mas não é assim que funciona. Se o Marcelo não me deu perdão, eu tentei a reconciliação, eu tentei de tudo e ele não me perdoou, não estava aberto para isso, se eu me livro desse fardo, a dívida não é mais entre nós. A dívida é agora entre Marcelo e as leis divinas. Ele não vai empacar o meu crescimento e nem eu o dele. Isso não existe. A gente vai ferir um irmão, mas quando você fere um outro, você está naquele momento ferindo a lei de Deus. É com ela que vai ser a dívida. Não significa necessariamente que eu vou ter que ficar eternamente. Eu mato o Henrique, ele vem e me mata. Eu mato o Henrique, ele vem e me mata. Eu mato, o Henrique, não vai ficar nisso. Na hora que um quebrar o ciclo, o outro vai ter que arcar com as leis divinas. Então a gente não a gente não prende ninguém por si, por não dar o perdão, né? Eu acho isso fantástico. E, enfim, vamos nos libertar, meus irmãos, pelo amor de Deus. Porque se, se esse, esse momento que a gente está vivendo aqui não está fácil, imagina para quem está relutando, quem está segurando na margem, quem não está querendo mergulhar no rio. Essa galera vai penar. E se a gente ficar de uma margem só jogando o dedo para quem está preso na outra, a gente também não vai seguir o fluxo do rio mergulhemos. É isso.
2: Eu lembrei da historinha que alguém contou aqui essa semana, falando do Chico, né? E eu não queria estar na pele daqueles que fazem, né? Então, da mesma forma que a gente não quer estar na pele daquele que induz a dor e faz tudo que faz, que a gente possa fazer a nossa faxina. Porque eu vivo com uma pessoa dentro de casa que adoeceu fisicamente por tudo aquilo eu não perdoo, eu sinto raiva, eu sinto rancor. Então, o um mantra da vida, que foi de acumular, do acumulador, não do lixo humano, quer dizer, não do, do, da coisa material, mas desse lixo humano da vivência, a pessoa está doente até hoje. E é isso que a Emmanuel fala aqui, né? A gente, quantas vezes a gente adoece fisicamente, porque a gente não consegue fazer a faxina se a gente clama tanto, desapega da roupa que você não usa, doa para o irmão, tem isso, aquilo dentro de casa, desapega, que a gente possa desapegar para nos livrar. O nosso HD, o nosso HD interno, que tem que estar preenchido de coisa boa, que a gente possa desapegar de todo aquilo que preenche o nosso HD de forma negativa, para que a gente tenha espaço para entrar aquilo que constrói, aquilo que cresce, né? e a gente esquece de fazer essa faxina. É muito fácil abrir a porta do armário, tirar uma peça de roupa, tirar um livro, tirar um utensílio da cozinha que a gente não usa, né? Agora, abrir as portas da alma, escancarar, e não é escancarar para o outro, não, é escancarar na frente do espelho, que é pior do que escancarar para o outro. Escancar a alma na, na porta assim, do espelho, assim, de frente para o espelho, e faz assim, o que, que eu posso tirar hoje? O que, que eu vou desapegar hoje? E desapega. Lembra da Orixi? Desapega, desapega, desapega. Sai daqui, não quero mais você aqui. Então, Sai, raiva. Beijo no ombro patrocinado. <risos> vai que, né? Sério? Vai que. De repente, um fica, fica. De repente, é, vai OLX espiritual. Vai, Henrique, vai, suas a mãe considerações
1: plano de dados de ponto, Marcelo, internet que não cai, entendeu? Nossa. Nossa. Computador pra, pra gente. Não. não vamos para de pedir.
0: É brincadeira, é gente. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Vai, Henrique. Faça suas considerações.
1: Minha consideração final, já. É... Então. Sabe o que eu tava pensando? É... Sobre o senhor de não segurar, Sobre essa pessoa quando acordar A gente tem que se tentar ver Quem que a gente quer ser Não quem a gente é Porque a gente, quem a gente quer, a gente tem que fazer a reforma íntima para poder se penalizar Mas quem que a gente quer ser A gente passa todo dia estudando Todo dia a gente vendo Porque a gente está mirando em alguém A gente está mirando aqui, no caso específico, aqui em Jesus Em algo de amor Algo puro e aí a gente quer, e a nossa lei diz que a gente vai chegar lá em algum momento, a gente vai passar por algumas encarnações e vai conseguir chegar nesse, nesse ser puro e supremozinho aí. Então a gente tem que mirar nele e tentar ser ele. Então a gente tem que pensar o seguinte, quando desencarnar, a gente quer ser aquele que é ampara ou aquele que é amparado? Porque se a gente sabe que vem do mesmo potinho, a raiva, a tristeza, a desilusão, o rancor talvez a gente fale que o amiguinho vai ser amparado e quando ele acordar ele vai sentir e a gente esquece que quando a gente acordar a gente vai sentir também e o acordar o desencarne e a gente vai ver o quanto a gente ficou preso a rancor, a tristeza e eu tava conversando com Dora muito ontem sobre tudo, e a gente tem que se conectar tentar sempre se conectar, por isso que a gente fala em prece por isso que... Dora até abriu meu olho nisso, por que a gente fala tanto em prece, por que a gente fala tanto em oração porque às vezes se tá difícil perdoar ah, a gente tem que se conectar, tentar se conectar em prece em meditação, em olhar o mar, em abraçar a árvore você se conectar a esse, essa, esse rio de amor, esse, essa energia de amor que está que no universo, que está aqui se a gente acredita que Deus é onipotente, onipiciente, é ele tá Ele está em tudo então a gente precisa se conectar a Ele, para que Ele ajude a perdoar para que Ele dê a percepção do quanto nosso sentimento é pequeno ainda do quanto isso é uma pequenez na nossa alma e para a gente possa se conectar, que é a grandeza da alma é maior do que o ato de A ou B. Se a gente acredita que não tem desencargo que não tem morte, que a gente acredita que a gente vai voltar várias vezes, que a gente acredita que a gente vai evoluir, se a gente acredita que o destino é o amor, o mínimo que a gente tem que fazer é encurtar o caminho, é não ficar lutando contra o fluxo. Se a gente não consegue perdoar hoje, tenta não magoar, tenta não repetir, a mágoa, tenta se conectar a Deus, para que ele, para você perceber o pequenez do ato, e aí você consegue se conectar ao amor, e aí você vai ver que aquilo ali, não é, você vai perceber que não tem nem que ser perdoado, porque é um pequeno ato, de um pequeno ser humano, de uma pequena encarnação, e a dificuldade de perdão de um ato de alguém, Revela sobre o quanto nós ainda precisamos reencarnar. ainda. E eu sei que eu vou ter que precisar reencarnar. Eu adicionei mais duas encarnações na minha conta. Estou aí devendo 35, mas um dia eu vou pagá-las. Eu parei de contar. Eu não sei em qual eu tô, mas é 35 para frente. <risos>
2: Gente tem um passarinho cantando no meu ouvido que está divino aqui. Não sei no qual
0: microfone que está. Ele está aqui de frente para a janela. Ai, Manda um bom. beijinho para ele por mim.
3: Posso fazer minhas considerações finais?
0: Pode, Marcelo.
3: Então, gente, agradecer esse ano. Na verdade, a gente não ficou junto um ano, mas a Alessandra e eu estava vendo que fomos os mais mais convidados antes de fazer parte do grupo. Então, eu já estava sendo um preparo espiritual. <risos> Né, para a gente vir, né? Que a gente já tinha vindo 170 vezes. Então, e assim. Quando depois... eu me
0: convidava, Marcelo falava assim: Eu fiz alguma coisa? Você
3: não me chamou <risos> é, mais. Tá é. delic... Pode botar de é, estava muito sensibilizado, é, muito sensibilizado. Então, assim, eu gostaria só de fazer. O... Minha consideração final sobre o perdão é o seguinte: se a gente não se conscientizar que essa vida é passageira, porque. O orgulhoso acredita que começa aqui e acaba aqui. Ele não acredita no futuro. Porque quem acredita no futuro muda a sua vida. A gente acredita que a gente vai exercer o domínio sobre a nossa vida ad infinitum. E não vai. Então eu digo assim para as pessoas, digo para mim, diariamente, é transitório, vai passar a casa que você mora, é transitória, vai passar o carro que você tem, é transitório, vai passar as relações que você vive, é transitória, na outra vida vai ser outra configuração, e então a gente, falta para a gente, para resolver as coisas de imediato, é entender a transitoriedade da vida, a in, imponderabilidade, nossa senhora, imponderabilidade da vida. A vida, a gente não domina, o orgulhoso crê que domina. Então, se libertar agora, é não conduzir para soluções futuras. Falta para a gente, não é uma crença na reencarnação, falta para a gente é a lógica da reencarnação. Gente, para que, que eu vou juntar isso? Se na próxima vida, você vai virar um monte todo em mim? Né? Então, eu gostaria que considerassem isso, né? Pensem nisso. A vida, ela é transitória História. nós estamos vendo agora um horror de morte, é horrível ver isso, horrível, 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 não é bom, não é bom o estilo da morte da Covid, não é bom como as pessoas estão morrendo, é horrível, mas apesar de ser horrível e poder ser evitado em muitas situações, não se evita a morte, ela vai se dar em algum momento, ah, poderíamos estar evitando muita coisa agora, poderíamos estar evitando, mas nós não evitaríamos para sempre, uma hora vai se dar, e a gente lidar com isso, com a transitoriedade, vai passar. A gente está no Café com o Evangelho, a gente ama fazer isso, mas ele vai passar um dia. Um dia ele vai passar. Um dia a gente não vai estar mais aqui, espero que demore muito tempo. Um dia, pode ser que antes chegue, eu tô Gente, a casa do caminho, fundada por Pedro, por Paulo, por Maria de Nazaré, por Tiago, pelos apóstolos, acabou, passou. Você já viram algum aniversário da Casa do Caminho? Ah, aniversário da Casa do Caminho de dois mil anos. Ah, vamos lá comemorar dois mil anos da Casa do Caminho. Passou, porque tudo passa, né? Tudo passa, né? Até a uva passa. Como falei outro dia para o Henrique, falei Henrique, Ai, nessa vida. Mesma. Na, Henrique, nessa vida tudo é passageiro, menos o trocador e o motorista, então assim a gente precisa entender a transitoriedade vai passar, aproveita enquanto está aí, bom irmão? Né? Muito obrigado, com prazer só estar com vocês. Me Luciano. permite só
1: um adentinho Me permite ah. só um adentinho, Marcelo
3: Apresentar meu suporte celular Foi acredita...
1: suporte bonito, hein? É. OLX Aqui <risos> Você tá cavando um patrocínio, tá cavando. Só um adendo do Marcel, que a gente fala muito que, a nossa, nossa, que, é, que o espiritismo é científico, que o espiritismo é comprovação, e uma comprovação do que a gente precisa realmente é isso que você está falando, é você parar para conversar com pessoas que descobriram um câncer terminal, que tem ciência do prazo, a leveza que eles têm. A certeza da morte faz com que eles experienciem em cada momento da vida. Então o que falta pra gente realmente é isso. É, é por isso que eu, eu quis isso dentro, porque assim, a gente fala tanto de científico, vamos comprovar, mas mas não pode ser verdade. Comprova. Para e vê entrevista de pessoas que, que encontraram, defrontaram de verdade com a morte certa, iminente. Pega as pessoas que tiveram experiência pós-morte e se vai ver que quando se vê isso de frente, a percepção muda porque você vê que é transitório de verdade e muda. Desculpa, Marcelo, eu tentei complementar o seu complemento, quer dizer. Mas
2: eu vou complementar o seu complemento.
1: Isso agora. é domingo.
2: O que que acontece a <risos> gente ter a percepção da finitude da vida não é fácil. Todo mundo nasce sabendo que vai morrer. Agora a gente age como se a gente fosse morrer depois de acabar o café? Não. A gente age como se a gente tivesse uma vida aqui na Terra que não fosse acabar nunca. Então, quando a gente tem a percepção da finitude da vida que ela tem um prazo limitado, a gente não perde mais tempo. Que eu acho que é o que acontece com os pacientes terminais. Não tem tempo a perder. Então, quando a espiritualidade fala assim, olha, tudo é para ontem. Quantos recados a gente recebe? Olha, estuda, faz isso, faz a reforma íntima. Que o recado mais urgente que a espiritualidade manda para a gente é faça reforma íntima, não se abandone, não se, não se esqueça, não esqueça de você mesmo. E aí, o que a gente faz? Ah, eu vou deixar para amanhã, né? Hoje eu estou cansada, hoje eu não quero não. Aí a gente fala assim, tem hora que a gente fala assim, não, eu vou deixar isso para outra vida, porque aqui eu não vou dar conta. E a gente vai postergando, porque a gente acha que a gente vai ter todo o tempo do mundo. E realmente a gente tem. Só que o aqui agora, ele nunca mais volta. E aí a gente vai protelando, protelando. E nessa de protelar, a gente deixa para amanhã. E amanhã a gente deixa para o outro dia. E aí a gente vai deixando quando a gente não percebe que a gente não tem mais tempo a perder. Ah, eu queria agradecer. Já que você não, eu, os meninos agradeceram, eu quero agradecer a Jesus. Porque ele, mesmo percebendo o tamanho da minha pequenez... Mesmo ele percebendo o quão ignorante eu ainda sou, o quão imperfeita, o quão eu não sei nada. Ele há um ano atrás falou assim, aceito o convite da Dora. Então, primeiro quero agradecer a ele, porque inspirou a Dorinha toda essa espiritualidade amiga, e principalmente porque a Dorinha estava totalmente aberta a ouvir a espiritualidade, né? E depois, porque ela insistiu, ela insistiu no convite. Quantas vezes durante esse ano eu falei assim, eu não quero mais eu não tenho capacidade, é porque eu não sei nada. E aí, esse assim, um ano me mostrou que o tamanho da minha fé ainda não é do tamanho de mostarda, mas ela, pelo menos, cresceu um pouquinho mais. Então, Jesus que, que olha para mim e fala assim, Alessandra, você é um ser tão pequenininho, mas vai lá, minha filha, vai lá, se junta com esse povo porque eu vi, né? A gente até pode ser muito bom sozinho, mas a gente é muito melhor quando a gente tá junto e acompanhado, né? Então, gratidão a Jesus porque me viu pequenininha do jeito que eu sou, me aceitou pequenininha do jeito que eu sou. E principalmente por me deixar chegar até vocês. Muito
0: linda ali, minha amiga. Paulo. Jesus
3: me aceitou vale. gago, gente. Presta atenção, se ele me aceita, você aceita gago ah. na parada.
1: E... E você é um galo audacioso, você é um galo que quer fazer palestra espírita com palavras espíritas. Olha, 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 olha é o palavra grande
2: e complicada.
1: Pô, palavra grande, palavra difícil, que eu, eu não sei falar essas palavras até agora, meu dicionário está completando ainda. E eu queria Bom, fazer de... uma adendo aqui, porque tá. eu, a, 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 a eu fez um discurso a Alessandra fez um discurso emocionado aí, de agradecimento, de não sei o quê, e foi que todo mundo fez, mas eu não fiz também, não. Eu não agradeci nada. Eu, o Marcelo, quando eu ia começar, eu cortei ele. Então, eu acho que cabe aqui o direito de resposta para cada um. Eu e o Marcelo teríamos o direito de resposta e agradecer também. Tá, tá aí lá, a minha emoção, presidente.
0: Agradeça, Henrique. Diga, agradeça a Jesus
1: Muito. por esse ano. Muito. <risos> Muito obrigado. Jesus encarnado em Dora <risos> pelo convite Ai, há um tempão atrás para fazer e acho que mudou muito a nossa percepção facilitou muito a nossa pandemia acho que sem ele a pandemia seria bem mais difícil para todos nós eu falo isso para mim, acho que sem ele a gente estaria numa uma espiral bem ruinzinha pelo menos eu acho Agradecer muito ao Marcelo, a Alê, a mundo do chat pelas amizades, pela turma do Fundão. Mesmo que a gente não participa tanto quanto deveria, mas a gente lê, a gente vê que, que movimenta. E é, 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 é muito bonito isso que a Alessandra falou, que assim, a gente percebe que quando a gente se junta é uma coisa exponencial. Não é Henrique mais Dora mais Alê mais Marcelo. Henrique vezes Dora, vezes ali, vezes Marcelo, ah, isso não é uma união de nossas forças, é uma união muito maior, e é gostoso ver isso, e por isso que a gente fica viciado, por isso que na escala a gente fica lutando para estar sempre presente.
0: É uma cachaça, não
1: é? A é, a gente quer renovar a nossa fé, Mas é, a gente <risos> quer renovar a fé, porque a gente às sentir, vezes vem né? é tão baixinho, e fala assim, eu tenho que estar no café hoje, junto estou na escala. E a gente fica pedindo para estar na escala. Cabe uma falta de vez em quando. <risos> assim, ó, quem quiser trocar, tô aí, hein? Mas, assim, muito obrigado. Parabéns pelo para os estudo hoje, Marcelo, Lê, Lidora e pessoal do chat. Pode Marcelo, ser.
0: você gostaria de falar algo antes do nosso encerramento, querido? Não? Henrique, por gentileza. Marcelo não quer falar, Henrique. Não obriga o menino. Você chamou ele do Gago não dá ele, ele se feriu.
3: Eu estou no
1: computador. Você quer que eu faça Então, faço clica isso? aí. Pode mas mas não
0: estava no começo. Você vai conseguir botar no começo?
1: Já botei no começo. Já botei no começo.
0: Então, tá bom. Vamos lá. É... A internet
1: não tá. Ih, foi mal. Eu cliquei, eu cliquei. Fui eu, fui eu, fui eu. Calma aí. Perdão. Calma, calma. Ô, O DJ.
0: Espera aí, volta. Então, calma. Calma, calma. Volta. Tira, Marcelo.
1: Calma. Ah,
3: <risos> adoro! Ah, gente! Então, se não tiver, ah, você ah, vai
1: sou eu troco. ou você, Marcelo? É. Boa, Bota calma no aí, comento, calma deixa Por eu favor, a...
2: gente. Tá aí,
1: vai lá. Vou lá. Tchau. Acabou. <risos>
2: num
0: mundinho muito pequeno que é o nosso. Vamos começar então com a pré especial. Marcelo vai ficar Esse é Jesus? É. Esse é o meu Jesus. Ele é simples, olha. Mas ele está de braços abertos para você. É isso que a gente
3: vai falar hoje, sobre o encontro de cada um de nós com Jesus. Então, antes da gente começar... um abraço começa a mudar a nossa energia após 20 segundos. Primeiro, tanto que você dá um abraço na pessoa, ela reage. Depois, quando vai, pode esperar 20 segundos. Depois... É, boa noite. A gente
1: espera que a gente consiga levar esse assunto com leveza, é né? um assunto... Pesado, ótimo. Tem gente que já chegou às 6h20 da manhã. Marcelo, que pessoa, ele
3: chega às 6h20 da manhã, já está aí, o Sérgio chegou às 6h. Eu sou Fabiana Souza, mais
0: conhecida como Fabi do Fundão, lá do Caçador
1: Bom, daqui do Café do, <risos> não café do né? Cansar não, isso não é pensar. Nem sei se o ah, mundo não, não vai cansar. Pensar. Vamos lá. É... E aí a.
3: É, Henrique, tá em cima de você, faz o assim pra mim, por favor. Assim.
0: Bom dia, meus amigos queridos. Muito bom dia. Nesse sábado de luz.
3: Ah, <risos> essa, essa aqui é a terceira. Bom
0: dia. É tão bom estar aqui com vocês. Eu só quero agradecer e muito. Muito obrigada, de verdade, a todos que estão conosco no chat. Marcelo, obrigada. Lê, Alexandre, Verônica, Henrique.
3: <risos>
0: Marcela! Não chorei. Com uma carinha de mas o coração tá assim, é ó. Bem. Ah, nossa,
2: mas eu
3: Olha, gente, que beleza. Quanta coisa, né? Hum, nossa Senhora, que beleza. E que eu não tá
0: dormi gostando. direito, porque eu esqueci de votar um quadrinho sobre o livro dos espíritos. O Henrique não me deixou colocar, porque já era meia-noite e eu queria mas refazer a gente o livro. <risos> mas eu tava lá na live do livro ótimo. dos espíritos.
3: Foi ótimo, lindo. Dora, parabéns, parabéns. Vamos Henrique. orar para terminar Dora. esse cara. Parabéns, Henrique, parabéns, Dora, parabéns, Alê.
1: Amo vocês.
3: Foi ótimo, gente. Foi muito bom. Amo mesmo. Amo estar com vocês, amo estar com vocês. A gente tem que acabar essa pandemia logo pra gente fazer churrasco, né? Que a gente não fez ainda do um churrasco com a penilização. Churrasco com o evangelho,
0: gente. Como é que vai ser isso? Senhor. Vamos churrasco, lá. tudo
2: que tem direito.
0: Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço imensamente, Pai. Se há algum tempo atrás alguém surgisse e me dissesse assim... Dora, olha, vai ter uma pandemia mundial. E você que gosta de dormir até às 11, vai acordar às 6 horas da manhã. Todos os dias. Para começar aí a falar sobre o Evangelho. Eu ia dizer de forma alguma, não conte comigo... Mas nessa hora, depois de tudo isso, a gente percebe que não sou eu, não é a Dora, não é o Henrique, não é a Lê, não é o Marcelo. É algo muito maior do que a gente, que a gente nunca se esqueça, Jesus, de que nós não somos nada. E que a mensagem chegaria e teria que chegar, ainda que no meu livre-arbítrio, eu me negasse a isso, Marcelo se negasse a isso, Alessandra se negasse a isso, Henrique se negasse a isso. Porque a mensagem, ela está aí. Há mais de dois mil anos. Ela permanece e persevera. Somos instrumentos pequenos, mas desejamos fazer jus à confiança depositada, não só nós quatro mas a cada um dos irmãos que se juntou. Porque eu tenho certeza de que, além de fazer bem a cada um de nós, particularmente, a energia que a gente movimenta em mais de 100 pessoas atualmente, unidas num único pensamento, às 7 horas da manhã, todos os dias, esses fluidos, sem sombra de dúvida, eles têm sido medicamento instrumento para a espiritualidade nesse momento de tanta dor de tanta transformação Senhor, obrigada porque mesmo cada um de nós sofrendo intimamente as nossas provas íntimas além do coletivo mesmo assim a gente sai um pouco cada um de si para estar junto e algumas vezes desanimamos em algumas vezes, um ou outro companheiro se afasta, mas nós seguimos pedindo por cada um para que se anime, para que continue, para que persista. Ainda que amanhã não tenha mais café, amanhã sempre haverá Jesus. Sempre haverá o amor nos chamando, nos pedindo, nos incentivando. E é por isso que estamos aqui, Pai. É por isso que desejamos seguir. É por isso que precisamos disso mais do que tu precisas de nós. Obrigada, Senhor. Hoje é só e só agradecer. Obrigada. Que assim seja. Graças a Deus.
3: Graças a Deus. É. 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 É.
2: É. Gente. Amém. Amém. Um, um ótimo prazer. dia a todos. Gratidão.
3: Amanhã começa mais um ciclo de 365 dias, hein? E vamos Sim. lá. Mais um ano.
2: Rumo mais um ano.
3: É, rumo mais um ano. Gente, vou botar fechamento aqui, hein?
2: Fiquem com Deus. Um ótimo domingo para todos. Um abraço caloroso no coração de vocês.
3: Tchau, gente. Até amanhã.